0: Naturalmente, al usted ver el verso 8 del capítulo 18 del Evangelio del Doctor Lucas, usted entiende el título del mensaje, Preguntas y Palabras de Jesús. En ese verso dice de esta manera, Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, vean la pregunta del Maestro hallará fe en la tierra. Hay una razón, hay un propósito por lo cual el maestro presenta esa pregunta. Nada en la Biblia está por puro chiste, nada en la palabra de Dios está porque no había más nada que decir. Todo tiene una razón. Y antes del maestro hacer esa pregunta, presenta la circunstancia de una mujer que está necesitada de que se le haga justicia. Si ustedes pueden poner el capítulo completo, gloria al nombre del Señor, para que los hermanos lo puedan leer conmigo, usted va a poder entender un poquito más por qué el Maestro hace esa pregunta. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre que nos dé la gana, porque algunos cristianos son así. O sea, eh, eh, para que no se sienta mal, vamos a empezar el año bien. Algunos cristianos somos así, oramos cuando nos da la gana u oramos cuando necesitamos. Sin embargo, el consejo del Señor en esa parábola, usted sabe que eh, se dice una cosa para traer una enseñanza. Y Él dice, es importante orar siempre. La ventaja de la oración es que usted puede orar de rodillas, puede orar sentado, puede orar acostado, puede orar de pie, puede orar manejando, puede orar trabajando. O sea, en otras palabras, podemos estar orando continuamente. No hay ninguna razón por la cual no podamos orar. Hay un momento que lo sacamos en la oración de rodillas, porque es un momento de comunión, es un momento de intimidad, es un momento donde queremos tratar ciertas cosas íntimas con el Señor. Muchas veces, mientras yo predico en mi mente, estoy orando. Señor, ayúdame. Que no diga palabras incorrectas. Señor, ayúdame porque aquel hermano me está mirando mal y aquella me quiere espetar las uñas. Señor, que yo no diga cosas que desagraden. Porque continuamente uno tiene que estar orando. Imagínense, la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva. O sea, en otras palabras, para nosotros los cristianos que oramos, muchas veces se nos hace difícil esta carrera. Imagínense aquel supuesto cristiano, que ni siquiera ora. Por eso dice el Señor, hay que orar siempre y entonces trae algo que es un poquito como difícil de entender o, o duro de aceptar, porque a menos que usted no haya pasado por luchas, pruebas, batallas, contrariedades, eh, 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 cosas horribles en su vida, usted tal vez no podría captar muy bien esa palabra desmayar. Usted ve, a mí me gusta escuchar predicadores que hablan positivo. Digo, oh, aleluya, gloria a Dios. Necesito escuchar a alguien que me motive. Pero es muy fácil estar todo el tiempo en un lugar donde me están dando una motivación. Otra es... Cuando yo estoy completamente solo y no hay nadie al lado mío para que me motive. ¿Qué yo voy a hacer en ese momento? Ahí es donde el maestro comienza a traer esa enseñanza. Porque hay una razón importante por la cual él dice que tenemos que aprender la realidad de no desmayar. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay muchos que han abandonado la fe. Hay muchos que han desmayado. Y a veces yo no sé si, si los problemas tendrán la misma fuerza para todo el mundo, serán diferentes, pero sí yo les tengo que decir una verdad, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis problemas, en el mundo tendréis tribulaciones, en el mundo tendréis aflicciones. Lo único que Él garantizó, pero es aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero aunque yo esté con ustedes, van a tener problemas, van a tener dificultades. Entonces... Lo que espera Jesús de nosotros es que no desmayemos. Disimuladamente, mire que está al lado y bajito, dígale, no desmayes. Ahora, cuando nosotros estamos bien, cuando, cuando hay dinero para la renta, cuando la salud está bien, cuando no hay problema con los hijos, cuando no hay problema con los vecinos, cuando todo está bien, podemos decir... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La diferencia es si cuando estamos en problema, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es en ese momento de dificultad que usted tiene que entender. Que esto no es, la Biblia dice el apóstol Pablo cuando escribe le dice a las iglesias en el Nuevo Testamento, porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Por eso, el verso que leímos, ¿cuál fue la pregunta que hizo Jesús? Cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe. Entonces, Pablo dice, nosotros no caminamos por lo que ven nuestros ojos, caminamos por lo que no vemos. Porque el libro de Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Jesús está tratando de hacernos comprender a nosotros que nosotros somos, oiga bien para que me entienda, somos extraterrestres en este planeta. La gente anda buscando extraterrestres, los extraterrestres están en la iglesia. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de esta tierra. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Por qué usted cree que Cristo va a regresar a llevarse a la iglesia? Porque nosotros no somos de aquí, somos de allá. Somos extraterrestres, bendito sea el Señor. Nosotros no somos de la tierra. Por eso es que hay un verso que yo no quiero precarle eso, pero por eso hay es que un verso que dice, no ame las cosas de este mundo. No ame las cosas de esta tierra porque tú no eres de aquí. Tú eres de allá. Por eso es que la Biblia dice, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en el reino de los cielos, ahí va a estar tu corazón. Entonces, cuando, cuando Pablo escribe y dice, nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces, es en medio de los problemas, de las luchas y de las batallas que tenemos que aprender a decir, yo no siento el deseo de decirlo, no veo ninguna razón por la cual decirlo, pero como fe es creer lo que yo no veo, fe es creer lo que yo no siento, pues entonces yo voy a decir, por fe, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Posiblemente en enero primero del año 2014, usted dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cruzó 365 días, cruzó 12 meses, cruzó un año, y hoy usted puede mirar para atrás y decir, todo lo pude porque Cristo me fortaleció. Entonces, es, es importante porque cuando Jesús hace la pregunta, está diciendo, déjenme explicarle por qué traigo esa pregunta ante ustedes. Porque les estoy hablando no solamente de orar, sino de buscar aquellos hombres y mujeres que han aprendido el secreto de no desmayar. El apóstol Pablo cuando escribía a las iglesias decía, aunque este nuestro hombre exterior se va acabando, se va deshaciendo, decía Pablo, más sin embargo no desmayamos porque nuestro hombre interior se renueva cada día. ¿Qué secreto tan poderoso y tan maravilloso? Óigame bien, óigame bien. ¿Habrá algún joven aquí de 20 años? ¿Cuánto hay aquí entre 18 a 25? Levante la mano entre 18 a 25. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete entre 18 25. Yo que tengo una iglesia de viejo, entonces. Ah, eh, déjeme decirle algo lindo a ellos. Déjeme decirle algo lindo a ellos. Déjeme decirle algo lindo a ellos. Eh, ya yo pasé de 18, pasé de 25, pasé de 30, pasé de 40, pasé de 50. Ayúdame a quedarme ahí, señor. Pasé de 55, pasé 56. Ya no están cansados. Y usted dice, fíjese que voy a una iglesia y el pastor predica sentado. Tranquilo, hay aquí entre 18 y 25, cuando tú llegues a los 60 y tengas cuatro discos rotos, ¿eh? entonces vas a decir, como decía mi pastor cuando predicaba, ahora lo entiendo. Porque cuando yo tenía 18, 20, 25, 30, es más, ¿qué va? Todavía a los 55 yo brincaba y bailaba en el altar. Pero, tranquilo, como dijo aquel sabio, calma, piojo, que el peina llega. Yo voy a volver a estar danzando y bailando ahí. Sí. Tranquilo. Se preocupe mucho. Lo que pasa es que me gustó esta comodidad aquí, mira, alabado sea Dios, parece un presidente aquí. Pero, nuestro hombre exterior va a, recibiendo los golpes de los años. Una viejita muy sabia que no fue a la escuela dijo, el tiempo no perdona a nadie. O sea, aprovecha tu juventud. Hago un paréntesis aquí. En medio de las luchas y de las batallas, cuando yo miro hacia atrás mi vida, una cosa he dicho. Señor, te doy gracias porque cuando fui joven, Toda la fuerza de mi juventud las invertí en el Santo Evangelio de Jesucristo. O sea, perdónenme los viejos que se han convertido hace poco, pero yo le voy a decir a ustedes algo. Yo me siento bien en haber dicho, Señor, desde los 18 años. Que recuerdo que una vez un compañero de trabajo me dijo, ¿pero qué tú has metido en la religión a los 18 años? Tú debieras estar por ahí saliendo con las muchachas y bebiendo y emborrachándote. Y, y yo dije, chico, un viejo como tú, ¿qué clase de consejo me estás dando? ¿Qué es lo que tú quieres? Que cuando yo tenga la idea tuya no valga dos chavos como tú. En Puerto Rico dos chavos son dos centavos prietos, ¿ok? En México los chavos son los niños, para que me entiendan. O sea, que hay veces gente... Eh, eh, fracasada en la vida lo voy a repetir porque no lo oyeron hay gente fracasada en la vida que cuando ve a un joven que está tomando el camino del bien que sabe que ese joven va a triunfar en la vida quisieran cortarle el progreso yo le tengo un consejo a los jóvenes cuando un viejo te dé a ti un consejo de eso dile quítese del camino que yo tengo cosas mejores que hacer que estar escuchando gente que no me estaban diciendo cosas buenas Mire, yo me siento bien de haber dado mi juventud al Señor. Prediqué en las calles, prediqué en las cárceles, prediqué en los hospitales, me metí en lugares donde no me metía la policía. ¿Cuántas cosas hice para el Señor en esta iglesia? ¿Cuánto no trabajé físicamente, hermano? Todavía, es? mire, con todo lo que estoy. Y usted me ve aquí gritando. ¿Y usted dice, pero que tiene ese hombre? Si ese hombre ha pasado por tantos problemas y luchas y enfermedades y circunstancias, ese hombre es para no venir más a la iglesia. Jesús dijo, yo quiero que ustedes aprendan la importancia de no desmayar. Aquella mujer, ponme ahí 18 otra vez, que Jesús utiliza como un ejemplo Empiezame del verso 2. Dice: Había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Dale que yo leo rápido. Había también aquella ciudad una viuda. ¿Quién era? Una viuda la cual venía él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjese el ejemplo que Jesús usa. Oh, aleluya. Yo lo siento por los hombres, pero gloria a Dios por las mujeres de fe. Las mujeres, hermano, eso es tremendo, tienen un don de Dios, pasan por luchas, pasan, perdonen la expresión, pero es verdad, pasan por abuso, pasan por desprecio, pasan por maltrato, pasan por cosas inconcebibles, soportan cosas. me decirle para que me entiendan, que ni muchos machos aguantarían. Porque hay hombres que muy machos, pero en el primer problema salen corriendo como una mujer. Ay, se me safó eso y estamos empezando el año. Imagínense si apenas estamos empezando el año lo que viene. El resto del año. ¿Se preparan los hombres o qué? Pero fíjense que esa mujer viuda, el Señor. Usa esa parábola para decirnos nosotros. ¿Se dieron cuenta con lo que ella estaba lidiando? Está lidiando con un juez injusto para empezar. Un hombre que no tiene temor a Dios ni a los hombres. No le importa. Iba a decir una expresión aquí mexicana, pero sonaría fea en la, en la predicación. Pero ustedes saben cuál iba a decir, ¿verdad? Usted sabe, usted sabe cuando usted le dice a un mexicano algo y el mexicano le quiere decir que él no le importa. Dice... ¡ah! ¿Ya saben cuál es? ¿Cuántos saben cuál es? Levanten las manos que saben cuál es. ¿Tres mexicanos más aquí? Y mire a ese hombre le... lo que pensará la gente. Pero aquella mujer había aprendido un secreto. No puedo desmayar. Porque si desmayo no obtengo lo que quiero. Y aquella mujer parece ser que conocía el secreto de creer lo que no se ve. Y esa mujer en su corazón decía. A mí no me importa cuán injusto sea, a mí no me importa si no cree en Dios, a mí no me importa si no le tienen miedo a los hombres, pero de alguna manera ese sinvergüenza a mí me va a hacer justicia. ¿Cuál fue el secreto? Constancia, firmeza, palante como el elefante con la trompa adelante, sin desmayar. No es una vergüenza porque, observe esto, Dice que era viuda. Yo no tenía apoyo de un hombre. Ay, casi le decía algo aquí a las hermanas que no tienen hombre a los lados. Date quieta, chica, tú vas a vencer. Lo quise decir rapidito. Sí, sí, porque hay algunas hermanas que dicen, ay, bueno, si yo tuviera un hombre a mi lado. Date quieta, te puedes buscar problemas. Las que lo tienen, gracias a Dios, porque Dios le dio lo que usted necesitaba. Siempre lindo. Apenas, apenas están acabando la fiesta, todavía tiene tiempo para darle un abracito y, y decirle, ay papá, tú eres el que Dios me dio. Pero pórtate bien, si no le pido a Dios que te caiga a latigazo. O sea, observe esto. Una mujer viuda, sin apoyo de un esposo, no dice si tenía hijos. La escena nos presenta a una mujer sola. Luchando y peleando por lo que ella necesitaba. Sola. ¿Qué clase de ejemplo ese? Y hay gente que ni con ayuda quieren echar para adelante. Mire, yo tengo que, 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 que pensar en este mensaje. Porque cuando el maestro está presentando... Las dificultades, las contrariedades, las cosas que desaniman en el camino, las cosas que te quitan el aliento. Usted sabe cuánta gente, yo he tratado de ayudarle en la iglesia, hermano, que a veces después le digo al Señor, Señor, ayúdame, porque no quiere ayuda. Hay gente que ni usted ayudándolo quieren echar para adelante, hermano. Prefieren irse de la iglesia porque no quieren a nadie motivándolo para que alcancen el éxito en la vida. Porque el éxito no es tanto tener dinero. El éxito es cuánta relación tú tienes con Dios. Ay, pastor, pero es que ay, es tan difícil. Difícil es pasar la eternidad en el infierno. Ay, se me zafó eso. Hacía tiempo que no hablaba del infierno. Algunos dicen, ay pastora, allá me hizo sentir en el infierno. No, esto no es nada. Allá es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Jamás amén. La gente piensa que es broma cuando nosotros le decimos: Jesucristo dijo: Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Déjeme decirle algo. Le voy a dar una mala noticia. Si el Señor no levanta la iglesia pronto, usted y yo pasaremos por la entrada de la muerte o al reino de los cielos o a un lugar que no nos gusta hablar. Esas cosas no quisiéramos creerla. Yo estaba viendo una película ayer de, de, de una científica que, que todo tenía que probarlo a base de datos científicos y, y ella no creía en Dios y, y, y su novio era un creyente en Dios. Pero cuando ella está haciendo un experimento y las cosas no están saliendo bien, sale y dice, ¡Oh, God, uh -huh. hey, como dijo el ateo aquel que estaba probando que Dios no existía, dijo, se nos acabó el tiempo y mañana continuamos, si Dios permite. Hey. En mi país lo dicen diferente. Yo sé que muchos de ustedes conocen todas las deidades de nuestras, ¿verdad? Diferentes religiones. Pero en mi país decimos, la gente se acuerda, se acuerda de Santa Bárbara más que cuando, cuando truena. Sí, algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Mucha gente se acuerda de Dios nada más, más que cuando, cuando tiembla la tierra. ¿Usted sabe por qué yo nunca he usado los tsunamis, ni los terremotos, ni esas cosas para buscar que la gente venga a la iglesia? Porque esas cosas se le pasan a la gente a los dos o tres meses. La gente tiene que tener un encuentro con Cristo. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted le pasa como al apóstol Pablo. Cuando se llamaba Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los cristianos, iba encarcelando a los hermanos, iba arrastrando a las mujeres por los pelos. Pero cuando iba a un lugar llamado Damasco, Jesucristo se le aparece... Y Saulo cae al piso, queda ciego por tres días y él dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese día en adelante, Saulo de Tarso, que se convirtió en apóstol Pablo, oiga, lo metieron preso, le dieron latigazos, casi lo matan a pedrada, estuvo en naufragio, pero jamás se atrevió a dar un paso hacia atrás de la fe y prefirió morir decapitado en Roma antes que dejar los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro real con Jesucristo. En las iglesias, perdóneme, hermano, tenemos, tenemos mucha gente que se llama cristiano porque son cristianos de moda. Son cristianos de, 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 de club. Señor está llamando cristiano de encuentro. Que usted cruza por un cáncer y le sigue sirviendo a Dios. Que usted cruza por, por por una cuatro discos rotos y le sigue sirviendo a Dios. Que se le muere su hijo y usted le sigue sirviendo a Dios. Que tiene que estar sentado y le sigue sirviendo a Dios. Porque usted sabe que Dios es digno de que se le sirva. Porque le servimos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Sea el nombre de Dios glorificado. No estamos diciendo que es fácil. Pero estamos diciendo que Jesús dijo, fíjate que esa mujer... Sin esposo, sin hijo, contra todas las oposiciones, contra todo lo malo. ¿Cuántas veces tal vez esta mujer sintió el deseo de no seguir luchando? ¿Cuántas veces tal vez vecinos y vecinas le dirían, pero mujer no pierdas el tiempo? Pero ella hacía lo que le dijo Pablo a la iglesia. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia? Poniendo vuestra mirada arriba a la derecha del Padre donde está Cristo sentado. El apóstol Pablo decía, ciertamente dejando lo que se queda atrás, yo me extiendo hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Por qué usted cree que Pablo podía decir, ante en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Porque él sabía que aunque fuera duro, que aunque fuera difícil, que aunque había momentos de duda, que aunque había momentos de desánimo, él sabía que podía seguir marchando porque detrás de él estaba aquel que dijo, yo estoy cuan poderoso gigante, juntamente con ustedes. Cuan poderoso gigante. Usted sabe cómo se identifica a Dios. La Biblia dice de Dios que la tierra es el estrado donde Él pone la planta de sus pies. Por eso es que nosotros tratamos de enseñar a los niños que Dios no es Diosito. ¿Se acuerdan? ¿Eh? A nosotros cuando chiquitos, no haga eso porque Diosito se va a enojar. Mire, primero, no le meta miedo a los niños con Dios. Porque esa era la lucha que yo tenía. Porque iba a la iglesia y allá me decían que Dios me amaba. Y acá me decían, Dios te va a castigar. Él no sabía qué creer. Déjame decirte algo. Si sí hay un juicio de Dios, pero hay un juicio de Dios para la gente que desprecia la bondad de Dios. Pero mientras usted y yo hayamos aceptado la gracia redentora de Cristo, Tendremos momentos de duda. Yo sé que usted nunca ha dudado. Pero Juan el Bautista, que vino preparando el camino del Maestro, se me fue el tiempo y es pena, o le damos un poquito más. Venía diciendo, detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar. Oiga, los cordones de sus tenis. Para que me entiendan. La cinta de su calzado. Y venía hablando del maestro y venía hablando de Jesucristo. Y lo meten preso. Y en la cárcel. hay gente que le da dos variación, Pero la mayoría de los buenos teólogos, entre ellos, entre ellos, un buen maestro, un buen pastor de aquí de Los Ángeles, California, fundador de un concilio. Nada más digo el apellido, sepúlveda. Hombre muy respetable. Yo siempre lo respeté muchísimo. Hombre, un, un hombre que usted no lo veía hablando en lengua en el altar. Usted no lo veía empujando a la gente ni soplando a la gente. Pero cuando aquel hombre enseñaba. ¡ja! Había que amarrarse. Porque aquel hombre hablaba palabra buena y palabra del Señor. Juan en la cárcel le dijo a sus discípulos. Yo quiero que ustedes vayan. Y le pregunten a ese tal Jesucristo si era él el que habría de venir o esperamos a otro. Oiga, oiga, en la cárcel, ¿acaso no fue Juan el Bautista el que bautizó a Cristo en el Jordán? ¿Acaso no fue Juan el Bautista que vio el Espíritu Santo en forma de paloma que descendió sobre Cristo? ¿Acaso no fue Juan el Bautista que oyó la voz del Padre de Dios desde el cielo que dijo... Este, mi hijo, amado, en quien hallo complacencia. Sin embargo, a pesar de esas grandes experiencias y poderosos encuentros en el ministerio con Dios, en la cárcel, en el momento difícil, en el momento duro, dudó. Te estoy haciendo un favor, te estoy diciendo que los momentos que tú dudas son momentos de lucha, de prueba, de batalla. Pero aún en esos momentos, Dios no te ha dejado. Dios sigue contigo. Juan, pregúntenle. Y Cristo, que es tan bueno, le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. ¡Wow! Momentos difíciles. Hay momentos duros. Si yo pienso en un Pedro. ¿Seguimos? Si yo pienso en un Pedro que caminó tres años con el Maestro, que vio al Maestro hacer milagros y prodigios, que ve al Maestro multiplicar panes y peces, que va el maestro a caminar sobre las aguas, que va el maestro a calmar la tormenta, que va el maestro a decirle, ven, Pedro, y Pedro camina sobre las aguas, todas esas cosas, hermano. Sin embargo, en el momento difícil, cuando le dijeron, tú eras de los que estaba con él, ¿sabe qué hizo Pedro? Negó al maestro tres veces. Y cuando el maestro lo miró, Pedro comenzó a llorar, porque el gallo cantó. Porque el maestro le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces. Y tres veces lo negó. Sin embargo, Cristo, de aquel hombre que lo niega, hace la piedra de fundamento de la iglesia cristiana. Porque porque lo que Pedro aprendió fue que aunque negó al maestro, él tenía que seguir marchando y no desmayar. Pedro es uno de los que están en el aposento alto. Yo cuando fui a Jerusalén fui al aposento alto. El aposento alto era un cuarto, el segundo piso, donde estaban los discípulos orando. Porque el Señor Jesús había prometido bautizarlos con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estando yo ahí reunido, mire, tenemos tiempo. Ay, ah, tenemos hasta el 31 de diciembre del 2015. Mire, empezaron 120 hermanos. Por eso es que dice el Corito: 120 estaban allá en Jerusalén, unánimes orando por una bendición. Oiga, oh, yeah. pero cuántos, ¿cuántos ustedes saben lo que significa Pentecostés en número? Alguien tiene que saber. 50. ¡Ah! Empezaron 120. La misma historia de siempre. Estamos empezando el 2015. Y todo el mundo habrá hecho resoluciones. Este año sí que me pongo las pilas para buscar de Dios. Este año sí que voy a leer la Biblia. Este año sí que nos falta un culto. Este, algunos, mire, aquí hay aquí hay un montón que llevan 10 años mintiendo, porque siempre que empieza el año, este año sí que paso el año metido en el gimnasio y bajo de peso. ¿Más gordos ¿tán? Mire, mire. Por este relajo de las resoluciones, yo creo que fue que Dios me, me, me motivó a este tema. Porque empezaron 120. Y cuando cayó la promesa del Espíritu Santo, habían 50. ¿Dónde estaban los otros? Los desanimados, los cansados, los que no ven nada de Dios en ningún lado. Y yo sé que eso es difícil, hermano, decirlo a una iglesia de tanta gente linda como ustedes. Pero, hermano, qué difícil es explicarle a una persona que si no cambia esa actitud, yo no puedo caminar con ella. ¿Ah? ¿Es lo que le costó a Cristo mi salvación? Su vida en la cruz del Calvario. <risa> Ay, yo entiendo que hay momentos de duda, hay momentos de desánimo, pero el Maestro dijo, esa viuda no desmayó. ¿Te oyó lo que yo dije? Por eso Cristo pregunta y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra Fe no es no tener problema. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo voy a seguir trayendo esos buenos predicadores aquí que le dicen a ustedes que fe es que uno nunca le da catarro. Ajá. Que le vaya y le diga eso a los que acaban de pasar el flu tirado en la casa. ¿Ah? Fe, siempre tener dinero. Eso dicen ellos. Bendito sea el Señor. Y es, es, A mí me gusta ese mensaje. Alabado sea Cristo. Pero el problema es este. Si me dicen que fe solamente estar sano, tener dinero, no tener problemas, ¿qué herramientas yo voy a tener para sobrevivir cuando las cosas no sean así? ¿Mm? Pues déjame decirte algo. Puede ser que yo no tenga el dinero que tiene otro. Puede ser que yo tenga problemas con mis discos que no tiene otro. Pero yo te voy a decir a ti algo. Pero cada vez que yo me encuentro en los momentos de duda, ay, pastor, usted duda, y usted tampoco, ¿cuánto? ¿Usted no? no, yo soy el único pecador aquí. Bendito sea Cristo. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, a ver si hay cuatro o cinco personas aquí que dijeron, el 2015 lo voy a empezar siendo honesto, vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes en algún momento problema han dudado si Dios está o no está con usted? Amen. Aleluya. Amen. Uh -huh. Ay Dios, déjame decirte algo. Tal vez yo no tengo lo que tienen ellos, porque ellos tienen eh, siempre sano, siempre rico, pero cuando yo no esté sano y no esté rico... Tengo una palabra de Cristo que me lo enseñó una viuda. Tienes que seguir caminando y no puedes desmayar porque fe es creer lo que no se ve. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Mire, hermano, este caminar es un caminar de luchas y de batallas. Yo quisiera que usted pensara, hermano, cuando yo fui, cuando yo estuve en la vía dolorosa, yo decía, usted sabe que allá tienen las estaciones, usted sabe, antes, antes cuando yo estaba allá en la iglesia con mi abuelita, contábamos las estaciones, las veces que Cristo caía, todo eso es bonito. Pero yo lo que pensaba era, ¿cómo es posible que el maestro hubiera cargado esa cruz? Hubiera caído, hubiera sangrado para llegar a un monte Gólgota, hacer con una lanza traspasado a su costado, una corona de espinas, ser burlado. Lo hizo para darnos salvación. Ese ministerio le costó a Cristo mucho dolor. Y a nosotros también nos va a costar momentos de duda, momentos de desánimo, momentos de tristeza. Momento de lágrimas, momento de dolor. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice de esta manera. Oh, lo dejamos para pa el año que viene, para el 2016. O seguimos. Oye, yo lo veo ustedes, ustedes parecen así, como cuando los borrachos están así con, con la... de Eso, al otro día están ahí. necesito un trago de tequila, para que se me quiten esto. Un trago de vino del Espíritu Santo, lo que te tienes que dar lavado, o sea, Cristo. Yo espero que ya se le haya pasado a la borrachera de la comida que se echó el cuerpo. Sí, sí. Sí, porque eh, eh, yo he visto gente, yo he visto gente que come, hace, hacen pavo, turkey para Navidades. Gracias a Dios, ninguno de ustedes comió pavo en Navidades porque comieron mucho en, en, en noviembre. Pero hay gente que come turkey, pavo, guajalote, ¿ah? Eh, eh, chompipe. Y después que de come, están así como el bocayo. ¿Y qué pasó? Ay, que la doña le echó mucho vino. Ay, 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 hay muchas hermanas que le gusta usar mucho el vino ese de cocinar, pero le echan una copita a la comida y se toman ellas tres, las estoy velando. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 12. Dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que... Léalo. ¿Qué te qué? boom Lo mismo de la viuda. Dios le está diciendo a Abraham, tú tienes que salir creyendo que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Porque Dios ni le dio un, un, un mapa eh, en español americano sería ni le dio un blueprint, ni tenía GPS, ni sistema de navegación. Lo único que tenía era una palabra de Dios que le había dicho, sal de la tierra de tu padre a la tierra. Oye bien, ¿qué te mostraré? En otras palabras, tienes que salir por fe. Tienes que salir creyendo que el Dios que te está mandando a salir te va a sacar, te va a llevar y te va a terminar el camino. Abraham, ojalá oh, 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 alguien hubiera sido vigilia, hermano. Abraham tuvo que aprender lo que era no desmayar en la fe. Cuando él salió de Arán, la tierra de su padre, tenía 75 años, para los que no entienden español, 75. ¿Mm? Y yo digo, Dios mío, yo a los 60 estoy que. Ay, Señor, que tengo que estar sentado, que a veces doy un paso y me duele aquí, si no me duele allá. La gente cree que yo estoy bailando mambo y es el dolor que me mueve lado a lado. Oiga, y esto para los 75. Diga conmigo, 75. 75. Sale con una promesa. ¿Y sabe qué le dice Dios? Y a la tierra que te llevo. Se la voy a dar a tu descendencia. Si Dios le dice eso a los hermanos de hoy en día, que son estudiosos universitarios y, y psicólogos y psiquiatras y cuanta cosa esa, ¿verdad? Aunque yo vi por ahí una caricatura una ¿no? vez que decía, que decía que tenemos, que tenemos, como dice? Eh, más promelogos que psicólogos. O sea, más gente con problemas que gente que cura los problemas. Si fuera hoy en día, hermano, la gente cuestionaría a Dios. La pregunta es esta. ¿Cómo es que le vas a dar esa tierra a mi descendencia cuando yo tengo 75 años y mi mujer es estéril? Y si fuera estéril, podrían hacer un tececito de hierbas. Pero la matriz de ella está muerta. ¿Usted quiere caso más difícil que ese? Y Dios le dice, con tus 75 años, con la esterilidad y la matriz muerta, la tierra a la que te llevo se la voy a dar a tu descendencia. Y después le dice, mira, 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 mira para los cielos, mira para los cielos, mira para los cielos. Cuenta las estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 2,000, 3,000, 5,000. Si puedes contar las estrellas de los cielos, podrás contar tu descendencia. Cuenta la arena la mar. Si la ¿Y la matriz de su esposa muerta? Agárrese el pelo ahora. Y pasaron 25 años. Nosotros venimos aquí el miércoles. ¡Oh, Jehová! y yo lo creo si para el viernes no ha llegado se acabó el asunto de volver a la iglesia Abraham pasó 25 años sin desmayar en la fe y Sara pasó 25 años sin desmayar en la fe y un día salió un bebé llorando porque no habían desmayado en la fe porque sabían que fe es creer lo que no se ve. Eso es fe. No es que no hayan problemas, no es que no hayan lucha no es que no hay momento que decimos, Dios se olvidó de mí. Es que aunque nos sintamos así, no podemos desmayar en la fe. Fe no es que no haya momentos de duda, fe no es que no haya momentos de, de desánimo, fe no es que no haya momentos de tirar la toalla. Fe es que en medio de todo eso seguimos creyendo que yo no tengo que entender a Dios. Mire, ojo aquí, aguántese, aguántese bien ahí, aguántese bien ahí. Mire quién se lo está diciendo. No se lo está diciendo uno que vino. No, no, mire quién le está diciendo a usted. Yo no tengo que entender a Dios. Porque cuántas veces Dios hace cosas que nosotros no estamos de acuerdo con ellas. Mira quién se lo está diciendo. Hermano, yo llevo, llevo un año pa, 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 y con Dios. Sin embargo, llevo un año aquí al frente diciendo Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Mm. Mire uno de los mensajes que a mí más me gustó de los que yo predicé aquí fueron, fueron las cicatrices de un líder. Porque, porque a la gente en las iglesias le gusta escuchar los predicadores bonitos. Yo los traigo, no hay problema. Pero un predicador que no sepa lo que es seguir confiando en Dios cuando tu mente va en contra de eso. <risa> Nosotros tenemos cinco sentidos, y mis cinco sentidos todavía no entienden. Pero la palabra dice, sal a la tierra que te mostraré. No te voy a dar detalles, no te voy a dar explicaciones, pero voy a cumplir mi palabra. El juez es injusto, pero te va a hacer justicia, no desmayes. Terminamos con esto, porque ya casi me están dando ganas de predicar. Alabado sea el Señor. Evangelio según San Mateo. Alabado sea Cristo. Capítulo 10, verso 38. El Señor le está hablando de problemas, de dificultades, de contrariedades. Oh, aleluya. Mire, yo creo que por eso mucha gente no aguanta en esta iglesia. ¿Sabe por qué mucha gente no aguanta en esta iglesia? Porque yo he tratado de enseñarles a servirle a Dios, creyéndole a Dios y no a nuestras emociones. Yo voy a decir algo aquí. Nadie le diga a él que yo dije eso. Ya está, cuando salga lo van a llamar y se lo van a decir. Un hermano se fue de esta iglesia porque dijo que yo predicaba en contra de las emociones. Y yo un día expliqué de el frente, dije, mire, hermano, nosotros tenemos emociones. Nosotros tenemos alegría, tenemos tristeza, nos da hambre, se nos quita el hambre. Claro, nosotros tenemos emociones, hermano. Hay días que estamos contentos, hay días que lloramos, hay días que nos levantamos, como decía mi mamá, que no nos huelen ni las azucenas. ¿Ven? Pero, si usted le va a servir a Dios dependiendo de la emoción, de cómo se siente hoy, se buscó un problema. Entonces, cuando estaba la alabanza, él le sacaba los brazos así y empezaba a dar vueltas así. Y los hermanos le pusieron el avión. Hay hermanos malos en la iglesia. Oiga. Pero entonces, cuando venía la predicación, no atendía la predicación le digo no pero tú estás equivocado a Dios no se le sirve nada más la parte que a ti te gusta a Dios se le sirve en todas las partes ¿Eh? imagínense que yo quisiera servirle a Dios nada más que cuando yo estuviera sano entonces hacía rato ustedes no hubieran tenido pastor imagínense usted le sirve a Dios nada más que cuando usted es bonito y bonita hace rato hubiera de servirle a Dios porque hay muchos aquí que se han puesto feos con delirio ¿Ah? Mira hermano, la razón que yo invierto mi tiempo en enseñarles esto a ustedes es porque el evangelio es una realidad. La salvación es una realidad. Y usted y yo tenemos que aprender que en medio de la lucha y de las batallas, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, verso 38. ¡Pum! Yo amo tanto a los jóvenes. Y oro por los jóvenes. Y digo, Señor, ayuda a los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes tienen lo que nosotros tuvimos y no saben aprovecharlo. ¿Usted sabía eso? Imagínense, otro día me estaban recordando ahí que yo hasta escalofrío me dio, me dijeron, pastor, ¿se acuerda cuando teníamos aquellos teléfonos? Que cuando usted marcaba el número 9 tenía que esperar casi 10 minutos, lo que terminaba la ver. Ahora a veces yo estoy en la computadora, en el internet y cuando la hago enter y se tarda tres segundos, digo, ay, pero qué lento está esto. Ajá. Mire, si nosotros no aprendemos, ¿usted sabe, ¿usted sabe por qué nuestros abuelitos y nuestros papás a veces nos dejaban tener problemas? Porque sabían que los problemas nos iban a educar en la vida para aprender a apreciar lo que tendríamos. Usted sabe que ahora hay muchos padres que, 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 oiga, cuidan los hijos para que no tengan ningún tipo de problema. Lo que estás es criando es. Ayúdame, padre. ¿Cómo no lo digo? Mira. hazte quieto. Y una vez, cuando el chiquito, me enjeda los puños con otro chamaquito ahí. Y yo dije: Cuando llegué a mi casa, me van a dar una zumba. Una zumba ahí, una golpiza. Y dice, Mercedes, ahí estaba el hijo tuyo peleando. Es bueno para que aprenda que la vida da golpes. ¿Ah? Le voy a decir algo a los muchachos: la vida da golpes. Y duros. Hey. La vida no es color de rosa como nos las pinta Hollywood. <risa> a mí me encanta ver las películas de Hollywood, Oyes, todos las películas, oh yes. aleluya, pe oh, uh. <risa> ¿Ah? Pero eso no es la realidad. Hollywood es ficción. La realidad es esto. Que usted hoy le está diciendo a Satanás y a sus demonios empezamos el 2015 alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y vamos a seguir hacia adelante y no vamos a desmayar. Jesús le dijo y el que no toma su cruz y sigue en por de mí, no es digno de mí. O sea, en otras palabras, mira hermano, perdóname, perdóname, yo sé que esto suena feo, pero esta, esta este tipo de gente que cualquier problemita lo saca de la iglesia. El que no toma su... <risas> Imagínese a Cristo cargando la cruz. Mire, los viejitos, y los jóvenes no, no, no conocen de esto. Pero por ejemplo, por ejemplo cuando, cuando, cuando una viejita en mi barrio, o mi mamá, o mi abuela, hablaban de, 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 de un problema que tenían, decía, muchachos, que yo estoy cargando una cruz grandísima. Imagínense yo cuántas cruces estoy cargando aquí. ¿Mm? Mire el que está al lado mire, y mire. Diga, ay, tú eres la cruz del pastor. ¿Quién sabe? Pero Jesús dijo. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y en el verso 24 del capítulo 16 de Mateo, Mateo 16, 24, mire cómo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, oh, eso es una mala palabra en estos días. Ah, en, en otras palabras, en otras palabras, oye, oye si alguno quiere venir en pos de mí, turn off your iPad during the service. Turn off your iPhone. Imagínense, mire, 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 voy a terminar, voy a terminar porque, porque me están dando ganas de predicar. Y usted lo veo ahí como que se está muriendo. Está bien, si se muere se va para el cielo, creo yo. Oiga, oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Esa parte no es fácil. Toma años. Yo 41 años y algo sirviendo a Dios la semana pasada Descubrí que me falta un montón para entender ciertas cosas de Dios. Y hay gente que lo que lleva es un año en la iglesia y quieren saber más que yo. Imagínense. Mi mamá decía, cuando yo quería vacilar a mi mamá, ¿te sabes? Que, que, que Porque como yo iba a la universidad y mi mamá lo que tiene un segundo grado de escuela, ella me decía: Mira, este, los pajaritos le quieren disparar a la escopeta. ¿Te sabe lo que significa eso? O si no, me decía: Mira, hijo, cuando tú ibas por ese camino, ya yo venía de regreso. Por eso es que aquí en otros países dicen: No le vengas con cuentos al que sabe de historia, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tanto tiempo en el campo y no voy a conocer yo el malojillo. ¿eh? Usted no sabe lo que es eso. ¿Ah? Imagínese. Pensamos que porque llevamos 5, 10 años, ya lo sabemos todo. Papito, mamita, déjame decirte algo. El Señor me enseñó algo el año pasado. ¿Por qué cuando somos jóvenes en el... Nada, se lo digo en otro culto. ¿Sí? Porque cuando somos jóvenes en el evangelio, oramos y Dios nos revela, y, y leemos la Biblia y Dios nos revela. Y después cuando llevamos 5, 10 años, leemos la Biblia y, "Ay, caray, Señor, pero 10 años ahora no entiendo eso, pero ¿cómo es esto?" Y, "Señor, pero por qué ya no me revela?" Y dice, sí, "No, porque antes tú eras un niñito, y yo te tenía que llevar de la mano. Pero ya eres grande, ahora empieza a hacer tu homework." Ah. Empieza a hacer tu trabajito. Mire, yo gracias a Dios, al doctor Samuel Pagán, que es un hombre sumamente respetado, nunca le he dicho, dígame cómo se prepara esto. ¿Usted sabe lo que yo hago? Compro sus libros y los leo. Porque un día lo llamó, lo llamó un ministro de otro estado y le dijo, doctor Pagán, estoy preparando esto y me gustaría que usted me dijera cómo es esto. Y el doctor Pagán le dice, no, mire, eso es fácil. Tú agarras la Biblia. Agarra un diccionario bíblico, agarra una concordancia, agarra otros libros buenos, tú los lees, los estudias y ahí vas a sacar lo que necesitas. El hombre dijo: Gracias, ya entendí el mensaje. Porque, Porque hay gente que no quiere hacer su trabajo. No sé cómo era que decía mi suegra: eh, 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 Cocinado y meneado, o meneado y servido, algo así. Pero hay gente, se lo digo en español, hay gente que le quiere que, que uno le dé todo en las manos. Hay gente que que uno le sirva el plato y coja la cucharita y le haga el avioncito. Y, abre la boca, papito, ahí va la comidita. Cocine su propia comida y cómasela usted. Entonces, Jesús Dios discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz, tiene que ver con luchas, tiene que ver con batallas, tiene que ver con aflicción, tiene que ver con decepciones, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con contrariedades, tiene que ver con traiciones, tiene que ver con desengaño. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tenga fe y no desmaye. Ese es el mensaje de año nuevo para ustedes. No podemos desmayar. ¿Cuánto aprendimos algo? Sí. Aleluya. Bueno.